0: Синклер Льюис. Посмертное убийство. Я приехал в Кенуит, чтобы спокойно провести там летние каникулы, так как был очень утомлен после первого года работы в качестве адъюнкт-профессора. К тому же я должен был окончить свою книгу «Жизнь Бена Джонсона». И уж меньше всего мне были нужны этот умирающий в душной комнате человек и груда записных книжек. Я жил на полном пансионе у миссис Никерсон в домике, крытым серебристо-серой дранкой, под серебристо-серыми тополями, слушал трескотню цикад до да отдаленный гул прибоя, смотрел на двор, поросший ярко-зеленой травой, и делал заметки для книги о Бенни Джонсоне. Моя невеста Куинта Гейтс, сестра профессора Гейтса, достигшая в свои 37 лет высот европейской культуры, настаивал на том, чтобы я встретился с ней и ее братом в Флит-Харборе. Общество Квинты мне приятно. Правда, я не могу сказать, что нас очень увлекают такие проявления чувств, как поцелуи и нежные пожатия рук. Я вообще не понимаю, почему, собственно, разумный человек должен испытывать удовольствие, держа влажную женскую руку в своей руке. Зато мы друг в друге черпаем вдохновение». Но Флит-Харбор летом, конечно, переполнен бездельниками, ужасными молодыми людьми в белых фланелевых брюках, громко распевающими модные песенки. Нет, при одной только мысли о необходимости променять деревенскую свободу на шум и суету города меня бросала в дрожь. Я чувствовал, что вступаю в период научных мечтаний, когда дни и ночи, незаметно сливаясь, становятся чем-то единым. И вполне понятно, что я был очень раздосадован, когда из крохотной передней до меня донесся чей-то встревоженный голос. «Да-да, если он профессор, так его мне и нужно!» Раздался стук в дверь. Я сделал вид, что не слышу. Стук стал раздражающе повторяться, пока я не заорал. «Ну-ну, что такое?» Как мне кажется, я вообще человек довольно деликатный, но тут мне хотелось продемонстрировать свое недовольство. «К вам мисс Уайт из Лепстер-Поднека», – пропищала миссис Никерсон, заглядывая в комнату. Мимо нее в дверь прошмыгнула женщина с унылым, изможденным лицом, и, оттолкнув миссис Никерсон, захлопнула дверь. «Бог ты мой!» – протестующе воскликнула миссис Никерсон. «Да что же это такое?» Кажется, я встал и проявил какую-то необходимую учтивость. «Вы профессор?» С чрезвычайной серьезностью обратилась ко мне эта женщина, мисс или миссис Уайт. Я преподаю английский язык. Вы пишите книги? Я указал на стол, заваленные рукописями. Тогда, тогда, пожалуйста, вы должны нам помочь. Байрон Сэндерс умирает. Он говорит, что ему необходимо увидеться с каким-нибудь ученым человеком, чтобы передать очень важные документы. Наверное, она почувствовала во мне какую-то нерешительность, потому что голос ее вдруг перешел на рыдание. «Умоляю, умоляю вас, он умирает, этот чудесный старик, который никому на свете не сделал зла!» Я засуетился по комнате, отыскивая свое кепи. Меня беспокоило, что глупые слова этой женщины о каких-то важных документах звучали так мелодраматически, точно речь шла о картах с указанием места, где зарыт клад, или давно утерянных доказательствах того, что какой-то мальчишка паденчик на самом деле похищенный ребенок королевской крови. Но все мои бессознательные попытки противостоять настойчивости, отражавшейся на лице моей посетительницы, были напрасны. Она смотрела на меня в упор, с нетерпеливым ожиданием, а я застегивал и снова расстегивал пуговицы пиджака, вместо того, чтобы просто встряхнуть с него пепел и стружки от карандаша. Наконец, спотыкаясь и едва переводя дух, я последовал за женщиной. Она шла быстро, молча и сосредоточена, а я шагал за ней на расстоянии шести дюймов – точно привороженный ее черным с красными полосами жакетом и крохотной коричневой шляпкой. Мы прошли мимо серых городских домов и вступили в тихий пригород, озаренный предвечерним мерцающим светом. Потом, идя тропинкой среди высоких салончиковых трав, мы миновали бухту, где прыгали по берегу маленькие птички и в мелкой набегающей на песок волне покачивались крабы. Мы пересекли Вересковую пустошь и оказались на лужайке. Трава там клонилась от ветра, принесшего с собой острый соленый запах моря. Вдали бились о берег волны залива. Мое замешательство вдруг исчезло, и я едва не рассмеялся. «Что это за чепуха из детской сказки?» – подумал я. «А может быть, действительно клад? Что ж, снаряжу флот на те 600 долларов» что имеется на моем счету в банке, разыщу скелет пиратов, важные документы. Хорошо, так уж и быть. Ублажу умирающего джентльмена, вернусь домой и успею еще написать одну страничку перед ужином. А залив пленительно хорош, надо бы в самом деле походить на лодке под парусом или хотя бы поплавать. Моя игривость, по меньшей мере, неуместная в присутствии этой испуганно спешившей женщины, сразу померкла, как только мы спустились к болоту, поросшему клюквой, и вошли в тихий душный лес, где умирали от жары сосны. Да, они умирали, говорю я, как умирал старик в окруженном ими доме. Иглы сосен были цвета кирпичной пыли. Целые кучи этих опавших игол хрустели у меня под ногами, Стволы сосен были тонкие и черные, со спутанными ветвями, и полутемные проходы между ними были наполнены удушливым запахом тления. Было жарко и безветренно. В горле у меня пересохло, а ноги волочились какой-то безнадежной вялостью. Пробравшись среди уродливых стволов и рыжих игл, мы подошли к огороженному дворику перед старинным беспорядочно построенным особняком. Это был темный и тихий дом. В нем уже много лет никто не смеялся, окна были занавешены, низкая веранда между главной частью дома и покосившейся пристройкой была усыпана сосновыми иглами. Шаги моей спутницы пугающе громко простучали по хлопавшим под ногами досками крыльца. Она отворила дверь, я остановился в нерешительности». Я уже не чувствовал досады, мне было страшно, и я не знал от чего. Весь в напряжении от непонятного беспокойства я вошел в дом. Мы миновали холл, переполненный старыми реликвиями, собранными в далекие времена кинуитскими мореплавателями. Тут были позвонок кита, футляр для карт, сделанный из моржового клыка, китайская ширма с полинявшими золотыми пагодами на ветхом поблекшем черном шелке. Мы вскарабкались по узкой лестнице, над которой нависал, словно потайной люк, угол какой-то таинственной комнаты наверху. «Вот сюда!» – прошептала моя спутница, отворяя дверь. Я медленно шагнул в комнату. Теперь, по прошествии двух лет, я не совсем уверен, так ли это было, но, кажется, я сразу же решил убежать, скатиться вниз по лестнице и, если понадобится защищаться висевшим в холле бивнем слона – от того неизвестного, что смутно виднелось в этом затемненном, лишенном всяких звуков помещении. Уже у порога меня окутал застоявшийся воздух, в котором смешались запахи скверных лекарств и грязного белья. Ставни были плотно затворены, и свет едва пробивался. Мне стало как-то легче, когда я разглядел кровать с пологом и лежавшего на ней жалкого старика с пергаментно-желтым лицом и понял, что... Страшное чудовище, которое я ожидал здесь встретить, это всего-навсего обыкновенный больной. Я узнал, что Байрону Сэндерс ушел в то время 72-й год, но выглядел он 90-летним старцем. Он был огромен. Ухаживающей за ним женщине приходилось, наверное, нелегко. Его широкие плечи под заплатанной ночной рубашкой возвышались над краем стеганого ватного одеяла». Шея мощная, череп блестящий, как купол, голова олимпийца, величественного даже на смертном одре. В комнате, где он лежал, слишком долго жили. Она казалась свалкой ненужных вещей. Расшатанные стулья, груды старой одежды, грязные пузырьки из-под лекарства, огромный письменный стол с выпирающими из него кучами писем и бумаг, потрепанные книги в коричневых переплетах. Я был удивлен, обнаружив среди этого хлама еще одну женщину, которая сидела так тихо, что оказалась его частью. Мужчина тяжело повернулся на кровати, пытаясь разглядеть меня в мудном свете комнаты. «Вы профессор?» – прохрипел он. «Это зависит от того, что вы имеете в виду, сэр. Я преподаю английский язык. Я не...» «Вы понимаете толк в поэзии, в очерках, в документальной литературе?» «Полагаю, что да. Я до некоторой степени ваш коллега. Байрон!» – он сильно закашлялся. Притаившаяся у кровати женщины терпеливо и медленно оттерла ему губы. «Байрон Сэндерс» – мое имя. До этого года я сорок лет был издателем газеты «Кеннуит Бикон». Тошнотворная вещь, человеческое тщеславие. В этот благоговейно-торжественный час – Слушая «Исповедь умирающего», я все-таки почувствовал удовлетворение, сравнивая свое солидное положение ученого с работой издателя какой-то мелкой газетенки с ее рекламами патентованных средств и с двумя полосами новостей об отеле коровы Джона Брайана и продаже плоскодонной лодки Джона Смита. Доверчиво глядя мне в глаза, Байрон Сендерс продолжал. «Я протяну недолго», «Оно надвигается все быстрее. Раздумывать уже некогда. Я хочу, чтобы вы забрали литературное наследие моего отца. Человек он был нехороший, но это был гений. Здесь у меня его стихи и письма. Я много лет собирался прочесть их, а теперь уже поздно. Я не успею их опубликовать. Вы должны пообещать». Он опять отчаянно закашлял и стал задыхаться. Тихая женщина бесшумно приблизилась и сунула мне в руки коробку с документами и груду записных книжек, которые лежали до этого на кровати. «Вам надо уйти», — шепнула она. «Скажите «да» и уходите. Он больше не выдержит». «Вы это сделаете!» — с мольбой в голосе обратился умирающий гигант ко мне, чужому человеку. «Да-да, конечно, я опубликую их». Бормотал я, в то время как женщина подталкивала меня к двери. Я пробежал по лестнице, потом через медно-красный сосновый лес и веселый открытый мыс, овеянный морским ветерком. Я знал, что может представлять собой поэзия этого несчастного гения. Какие-нибудь рождественские стишки и вершки, где рифмуются розы и грезы, любить и забыть. Честно говоря, меня все это раздражало. Я с удовольствием вернул бы этот литературный скарп мистеру Сендерсу, но поступить так было невозможно. Раз в жизни я проявил благоразумие, унес все рукописи домой и постарался о них забыть. Но на следующей неделе в очередном номере «Кенуит Бикон», который я обнаружил в гостиной миссис Никерсон на столе поверх плюшевого альбома, я прочел, что Байрон Сендерс, основатель и в течение долгих лет Высокоуважаемый издатель этого еженедельника скончался. Я стал разыскивать родственников, которым можно было бы передать поэтические творения его отца, но таковых не оказалось. Байрон Сэндерс умер бездетным вдовцом. В течение ряда месяцев эти докучливые бумаги валялись в моем письменном столе в университете первый день рождественских каникул я вспомнил, что не прочел еще ни единого слова из этих стихов и писем. Квинта Гейтс ждала меня к чаю без четверти пять, и я мечтал о безмятежном общении с ней. Утомленный после только что завершенного учебного семестра, я был в каком-то неуравновешенном состоянии, и вдруг решил хотя бы бегло просмотреть жалкие вершки Джессуина Сэндерса. Это было в четыре часа. И только после девяти ощущение сильного голода вернуло меня в мою комнату к угасшему камину. За эти пять часов я открыл гения. Стихи, над которыми я так безобразно издевался, оказались вершиной творческого великолепия. Я встал и громко крикнул, прислушался к звуку своего голоса, раскатившемуся по пустынному университету, и снова крикнул. Сказать, что я был взволнован, это слишком бледное определение. Какая тут к черту жизнь Бена Джонсона? Я очень пристрастно относился к своей работе. Она должна была принести мне славу, но, вероятно, что-то более высокое, чем честолюбие. Вплелось в чувство уважения, которое я питал к Джессону Сендерсу. Нечто вроде восторга создателя и гордости отца. Я порядком проголодался, но, презрев это низменное чувство, продолжал вышагивать по комнате. Мне казалось, я где-то вне действительности. Год 1918 был фантастически нереален, потому что я уже несколько часов жил в 50-х годах прошлого столетия. Тут было все. Рукописи, к которым никто не прикасался с 1850 -го года, и в каждом их сгибе был аромат, 70-летней давности дневник Дагеротипы письма, сохранившие свою свежесть. Письма от Эдгара По, от Эмерсона, Торо, Хоцерна и молодого Теннисона. Дневник велся с перерывами в 15 лет. В нем было достаточно данных для того, чтобы воссоздать историю жизни Джессона Сендерса, родившегося в 1825 году и по-видимому умершего в 1853 в Греции. Между мысом Кот и океаном идет зловещая и нескончаемая война. То тут, то там океан поглощает какую-нибудь ферму или маяк, воздвигнутый на утесе, но в Кенуите победила суша. Сегодня там песчаные отмели и теплые проливы, а сто лет тому назад была большая гавань, блиставшая сотнями кораблей – бурлившая новостями о финансовых крахах, гордившиеся киталовыми, которые возвращались домой после многолетнего плавания у берегов Сибири и кораблями из Вест-Индии, привозившими в изобилии ром, сахар и чуму. Капитан Бетюэл Сандерс владелец судна селли С. Находился на пути из Кенуита в Пернамбука, когда появился на свет его единственный сын Джессон. Из этого плавания Бетюэл Сэндерс не вернулся. На каждом кладбище мыса Кот рядом с маленьким молитвенным домом есть десятки нагробий с надписью «Погиб в море». Теперь я знаю, что в Кенуите одно из таких надгробий воздвигнуто в память Бетюэла Сэндерса. Его вдова, дочь священника, много лет возглавлявшего приход в Труро, была здоровая, аккуратная, хозяйственная женщина. Бетюэл оставил ей небольшие средства. Она целиком посвятила себя домашнему хозяйству и приложила все усилия к тому, чтобы сын ее не ушел в море. Он не должен был умереть так, как умер его отец, совсем одиноко, последним из оставшихся на разбитом волнами судне. У Сендерсов был чистенький, но малоприветливый дом, ни одно из окон которого не выходило на залив. Жены моряков не очень любят смотреть на море, потому что их сильные молодые мужья уходят туда, чтобы больше не вернуться. Миссис Сендерс жила в своем низком коттедже с глухой стеной со стороны залива, страстно любя своего сына, но жестоко ограничивая все его стремления. Она была ему и матерью, и отцом, и наставницей, и тираном. И это его угнетало. Джессон был ласков с ней, но боялся ее глаз, которые становились похожими на заледеневший уголь, когда она уличала сына во лжи. На первых страницах дневника мальчика, в ту пору ему было 13 лет, Имеется негодующая запись о том, что его одноклассники уже работают клерками в банках или в качестве молодых матросов огибают на кораблях сияющие берега Азорских островов, а он все еще сидит за уроками, точно девчонка, привязанная к фартуку матери. Когда возвращавшиеся домой молодые мореплаватели насмехались над Джессоном, он принимал это как должное. Вероятно, он был трудолюбив и в меру порочен. Из кратких записей в его дневнике явствует, что однажды он избил Питера Уильямса, сына преподобного Абнера Уильямса, так что тот едва мог двигаться. За эту провинность Дженсен был лишен права посещать молитвенный дом и стал отщепенцем, скверным мальчишкой поселка. Одноклассники презирали его и называли размазней, потому что он не пошел в море. Их родители боялись его, так как он был извечный драчун. Дядя Айра сердился на него за то, что он захотел стать бокалейщиком, а мать негодовала, потому что у него не было призвания к изучению богословия. Видимо, никто не давал себе труда понять юношу. Чтение в сочетании с одиночеством неизбежно привело его к сочинительству. В свежие предвечерние часы на мысе Кот, когда на палевых дюнах шелестели бледнозеленые травы, он сидел, подперев подбородок рукой, и смотрел на море с беспокойными волнами и на веселые паруса, которые то широко распускались, то совсем исчезали, когда шхуны поворачивали на другой галс. И вечерами под ритмический шум прибоя он пытался найти слова, которыми мог бы оправдать себя и свою мнимую грубость. Когда Дженсону исполнилось 20 лет, он сбежал из дома на рыболовной шхуне – а когда этот сильный 20-летний парень вернулся домой, мать избила его, и он, видимо, покорность нес это. В своем знаменитом дневнике он пишет по поводу этого случая следующее. «Мать при встрече поцеловала меня, а затем, будучи женщиной с причудами, неодобрительно относящейся к мужчинам моего характера, сорвала с меня куртку и отхлестала куском китового уса, длинным и удивительно жестким». Я никогда не стану китоловым, если такой маленький кусочек кита может быть таким недружелюбным. Благополучно завершив эту операцию, миссис Сэндерс, как женщина решительная, быстро женила юного пирата на соседке, которая была на 4 года старше его. Это была миловидная, набожная, но одаренная редкой тупостью особо. Через год у молодой четы родился сын Байрон Сэндерс, которого я увидел умирающим старцем. Он родился в 1847 году, когда Джессону Сэндерсу было 22 года. Поскольку мечты и скрупулезное подыскивание красивых слов – это не работа для мужчины, Сэндерсу пришлось поступить на службу к владельцу крупной фирмы, поставлявшей снаряжение для моряков. Но вскоре он был уволен оттуда за пьянство и грубость, а также за кражу ножа стоимостью в два шиллинга. После этого пять или шесть лет он работал в парусной мастерской. Я представляю себе, как в промежутках между сшиванием огромных кусков парусины он читал стихи, спрятав маленькую книжечку в складках Марселя. И как он выцарапывал четырехдюймовый иглой план Трои на морских камнях. Время от времени его увольняли за разные бесчинства, потом опять принимали, хотя и очень неохотно. Надеюсь, что из моих высказываний нельзя вывести заключение, что я считаю Дженсона добродетельным молодым человеком. Вовсе нет. Он пил ямайский ром, воровал землянику, его поведение с местными девушками было непохвальным и даже просто недостойным, а нрав был таков, что он то и дело затевал драку с матросами и регулярно, с целью или без цели, избивал злополучного Питера, сына преподобного Абнера Уильямса. Однажды он позволил себе еще более низкий поступок. Некая дама из Бостона, супруга весьма уважаемого коммерсанта, приехала на лето в Кенуид. Как приезжают теперь толпы оголтелых теннисистов, которые наводняют мыс-кот и нарушают спокойствие занятых размышлением адъюнкт-профессоров. Эта достойная леди была образована и, несомненно, музыкально и артистична. Она услышала, что Джессон Сендерс поэт, и ей пришло в голову оказать ему покровительство. Несколько напыщенным тоном она предложила ему явиться в воскресенье, чтобы почитать свои стихи для развлечения ее бостонских родственников. За это он должен был получить шиллинг и остатки слоеного пирога с курицей. В дневнике Дженсона есть об этом многозначительная запись. «Я послал ее к черту, она, кажется, обиделась». Вся соль заключается в том, что спустя три недели – Джессон обратился к этой даме с просьбой разрешить ему сделать то, чем он пренебрег. «Она поступила правильно, указав мне на дверь», – пишет он без всяких дальнейших подробностей. Нет, Джессон не был добродетельным, он совершенно не задумываясь бросил жену и ребенка, когда через год после смерти матери сбежал, чтобы принять участие в Крымской войне. Но я думаю, что этот поступок легче понять при внимательном исследовании, которое предпринял я, когда при помощи микроскопа и до боли напрягая зрение, рассматривал догеротип, изображавший Джессона, его жену и сына. В 26 или 27 лет у Джессона был прямой нос и плотно сжатый рот. На его правый висок падал непокорный локон. Джессон носил высокий, но открытый и пышный воротник, из-под которого спереди спускался широкими складками галстук-шарф. Пошитые баки подчеркивали решительные линии скул и подбородка. Тяжелый долгополый сюртук с большим воротником и широкими отворотами – одежда довольно нескладная – выглядел на нем элегантно, как фрак, но жена – Тупо уставившиеся в пространство глаза и рот, которому горести и страстные моления придали какую-то мрачную твердость, казались на этом старом портрете совершенно лишенными способности улыбаться. Сын их был коренастым мальчишкой. Когда я видел Байрона Сендерса умиравшим в доме среди соснового леса, он производил впечатление благочестивого и спокойного человека, но в шесть или семь лет он был толстощекий парень, вероятно, ревевший по всякому поводу. Так или иначе, по какой-нибудь причине или вовсе без оной, Джейсон Сэндерс подло покинул свое семейство. В 1853 году, в начале столкновения между Россией и Турцией, перешедшего потом в Крымскую войну, Греция задумала вторгнуться в Турцию. Позже, для того, чтобы предотвратить соглашение между Грецией и Россией, французские и английские войска укрепились на Пирее, но некоторое время Греция еще казалась свободной. Дневник Джессона Сендерса кончается следующей записью. «Завтра я покидаю эту страну песков и замусоренных им мозгов и держу курс на Лонг-Айленд, на шхуне моего друга Берси». Оттуда в Нью-Йорк, а потом на корабле в Пирей, во славу Греции и в память Байрона. Можно ли умереть прекраснее, чем умер он? И не найду ли я там какого-нибудь мудрого человека, который поймет меня? Благодарение судьбе, что моя любезная супруга ничего об этом не знает. А если и узнает, да простит она мне, как я прощаю ей. Вот и все. Все, если не считать вырезку из «Линмаут Ньюс Леттер», в которой спустя семь лет сообщалось, что поскольку со времени исчезновения мистера Джессона Сендерса никаких сведений о нем не поступало, вдова его обращается в суд с просьбой официально признать его умершим. Таковы формальные данные о жизни Джессона Сендерса. Но настоящая жизнь была только в его творчестве, а оно овеяно несомненной гениальностью. За пять лет до того, как стал известным Уитмен, Джейсон Сэндерс уже создавал произведения, которые мы называем теперь «свободным стихосложением». В них прелесть печального, иссушенного приливами сада, прелесть печальной женщины, у которой все похищено морем, и она бродит день за днем среди умирающей бесплодной красоты. Это любимая тема Джессона и в стихах его «Блеск и твердость льда». Теперь о письмах. Джессон посылал свои рукописи некоторым знаменитым своим современникам. Большей частью он получал от них уклончивые ответы. Единственным его вдохновителем был Эдгар Аллан По, который в 1849 году, сам глубоко страдавший от своего последнего разочарования, сочувственно писал я клянусь своей душой, что вы талантливы, вы пойдете далеко, если сможете устоять перед ненавистью, отвращением, людским забвением и горечью хлеба, перед порицанием ваших лучших творений, если сможете преодолеть робость и не увлечетесь пустыми похвалами пожилых матрон и манерных дам. Это письмо было последним из того, что я прочел до наступления сумерек в первый день рождественских каникул. На другой день самым ранним поездом я отправился на скованный зимним холодом мыс Код. Так как Дженсон умер 65 лет тому назад, его никто уже не мог помнить, кроме людей в возрасте 70 лет и старше. Я разыскал одну такую женщину, но кроме «А что?» добился от нее только что Дженсон был пугалом даже для змей. Оказалось, по словам этой женщины, что он сбежал от своей семьи и вообще вел себя неподобающе. «Стихи? Он писал стихи? Да вы что, он же работал в парусной мастерской!» Услышал я еще о неком Абеатре Гулде. Ходили слухи, почти уже ставшие мифом, что этот 87-летний старец в прошлом пролил немало человеческой крови – это был хитрый пират, который фальшивыми маяками сбивал корабли с курса, а потом вместе со своей бандой грабил и топил их. Он не боялся выходить на своей китобойной шхуне в открытое море во время шторма, но милосердие было ему чуждо. Жил он не в самом Кенуите, а на песчаной косе возле Джудис Шоалс. «Как мне добраться туда?» – спросил я миссис Никерсон. «О, это совсем легко. Можно даже пойти пешком». И вот я отправился и прошагал 5 миль навстречу порывистому ледяному ветру, забивавшему мне рот песком. На мне была енотовая куртка Аарона Блюмера, серый фланелевый шарф миссис Никерсон, высокие рабочие сапоги Дэвида Дила и теплые красные перчатки миссис Антонии Срерас. Моими были только очки, сводимые судорогами икры, тяжелое прерывистое дыхание и рожденный им иней на жестком воротнике куртки. Каких только клятв не давал я, преодолевая этот путь. Я готов был бросить курение, начать регулярно заниматься дыхательной гимнастикой. Мимо бухточки, где торчали запорошенные снегом сухие камыши вдоль заледеневшего берега, который... Жог мне ноги при каждом шаге. Среди песчаных дюн, моментами дававших некоторую защиту от ветра и снова бросавших на волю бушующей стихии, где смешивались вой ветра и грохот прибоя. Так я шел, пока не свалился обессиленный на обледенелые ступеньки крыльца одинокой хижины капитана Абиатра Гулда. В свои 77 лет он не был ни глух, ни бестолков. Подойдя к двери, он внимательно оглядел меня и проворчал. «Чего тебе надо? Выпивки принес?» Я не принес ничего, и по этому поводу последовала длинная тирада, пока я прожаривался у печки, возвращая к жизни свои застывшие мускулы. У Гулда была только одна койка, куча сваленных друг на друга одеял, шарфов и обрывков мешковины. Мне не хотелось оставаться у него ночевать, а капитану, видимо, этого хотелось еще меньше. Нужно было возвращаться домой, и я приступил к делу. Скажите, капитан, вы знали Джессона Сендерса? Сендерса? Я знал Байрона Сендерса и Гидона Сендерса из Уэллифлита, и Сафаса Сендерса из Фолмауса, и Бетти Сендерс, но никакого Джессона Сендерса не знал. «О, да это, наверное, отец Байрона Сендерса. «Ну, конечно, его-то я помню. Он был лет на восемь или девять старше меня. Умер где-то на чужбине. Я плавал юнгой на дансинг-джиг, когда он ушел на рыболовной шхуне. Один-единственный раз и побывал в море. Моряк-то он был никудышный». «Да, но что вы помните?» а... «Ничего я не помню». «Джессон с нами, другими ребятами, не водился. Сидел, уткнув нос в книжку. Говорили, что он здорово дрался, но я этого не знаю». «Ну, разве вы не помните, ну, как он говорил, например?» «Говорил? Да как, как и все люди, наверное. Только он не был рыбаком, как мы все». «Да, один раз он отколотил меня за то, что я порвал какие-то исписанные бумажки, чтобы сделать пыжи для ружья». Что же он сказал вам тогда? Он сказал, было бы, пожалуй, не совсем уместно передавать сейчас то, что сказал тогда Джейсон. К тому же капитан Гулд вдруг заявил. Кажется, я спутал его с каким-то другим парнем. Столько лет прошло. А затем с удовлетворением добавил, но управляться со шхуной он все-таки не умел. Нет, какой уж из него моряк. Кенуит я вернулся с отмороженным носом. До 1887 года в Кенуите не выходила ни одна газета, поэтому мне больше ничего не удалось раскопать. Но именно эта полнейшая неизвестность сделала Джессона Сендерса моей собственностью. Я знал о нем неизмеримо больше, чем кто бы то ни было. Он был темой моей работы, моим духовным предком и любимым сыном. Я чувствовал в нем значительность и благородство человеческой натуры, которые, с огорчением должен это признать, редко встречал в общении с моими студентами. Я иногда раздумывал над тем, сколько таких Джессонов могло затеряться в рутине университетских занятий. Я забросил свое исследование о Бенне Джонсоне и чувствовал себя точно водитель захудалого автобуса, превратившийся вдруг в автомобилиста-гонщиком. Что касается Куинты Гейтс, то когда в феврале мы встретились на приеме у президента, она сказала, что я пренебрегаю ею. Сначала я решил, что она просто дразнит меня, но потом невольно задумался. Она была слишком холодна, и в ней не чувствовалось той искренности, на которую я привык полагаться. Но мне было все равно. Бродя по дюнам с моим Джессоном, я не мог вернуться к Куинте, чтобы говорить с ней о сонетах в голубых сумерках комнаты над чайными чашечками из прозрачного фарфора. Я преподнес миру Джессона Сендерса в потрясающей статье, помещенной в газете «Уикли Ганфолом». Большая часть ее была перепечатана воскресным литературным приложением к «Нью-Йорк Курьер», где был помещен портрет Джессона и Могу скромно отметить это. Мой также. Фотография довольно интересная. Я в коротких брючках сижу рядом с Квинтой на теннисном корте. Далее тему о Джессоне подхватила Нью-Йорк Джем. Но ни я, ни моя статья там не упоминались, и во всю страницу был дан кричащий заголовок. Злобная европейская конспирация скрывает смерть величайшего американского барда. Я был удивлен такой кражей, хотя мне забавно было видеть, как создается новый мифический национальный герой. В Нью-йорк Джем описывалось, как Джессон Сендерс плавал по всем морям, водил свою команду в Танжер на спасение несчастной христианской девушки, похищенной турками. По поводу такого пустяка, как покинутые жена и ребенок, Джем проявила странную рассеянность. По ее сообщению, супруга Джессона якобы со слезами просила его «Иди, куда зовет тебя твой долг», после чего он расцеловался с ней, оставил ей хорошее состояние и торжественно отправился в путь. Но главным шедевром газеты «Джем» было интервью с авиатором Гулдом любезную разговорчивость которого я уже изображал. В газете «Джем Гулд» разглагольствует так. «Мы, мальчишки, были народ отчаянный, плавали на всяких негодных суденышках, но капитан Джессон Сендерс был для нас богом. Никто из команды не отважился бы, подобно ему, прыгнуть за борт в зимний шторм для того, чтобы спасти несчастных ребят, у которых волнами перевернула лодку». А ведь он был такой спокойный, такой ученый, между вахтами только и делал, что сидел над книжкой со стихами. Эх, хороши были денечки на бригантине, дансинг-джиг. Мне думается, что репортер газеты «Джем» снабдил Авиатра Гулда тем напитком, который я захватить с собой не догадался. Честно говоря, я почувствовал злость, не подавающую ученому. Герой уплывал из моих рук, и нужно было вернуть его. Это мне удалось. Никто не знал, что произошло с Джессоном после того, как он отправился в Грецию. Это выяснил я. С помощью приятеля, работавшего в историческом архиве, я просмотрел все доступные документы по истории Греции 1853-1854 годов. Я был убежден, что такой отчаянный парень как Джессон должен был пробиться сквозь сухие газетные отчеты. Мы обнаружили, что в 1854 году, когда французы и англичане оккупировали Пирей, какой-то таинственный лейтенант Джессмин Сэндек появился в Афинах как народный герой. Вы замечаете сходство «Джессмин Сэндек» – Сендерс Романтически настроенный молодой человек мог приукрасить свое американское имя. Кто был лейтенант Сендек, никто точно не знал, но он не был греком. Французы считали, что он англичанин, англичане говорили, что он француз. Он был предводителем шальных молодых афинцев в их набеге на французскую линию обороны. Его схватили и немедленно расстреляли, а после смерти лейтенанта Сендека какой-то американский моряк заявил, что это был его двоюродный брат и что фамилия его вовсе не Сендек. Настоящую фамилию он, однако, не сообщил и закончил свое утверждение так. Мой двоюродный брат был родом из Кененбунгтпорта, где многие считали его ненормальным. Есть ли необходимость указывать на то, как легко мог греческий писака спутать «кененбунгтпорт» с «кенуитом»? Так же легко, как этот неизвестный двоюродный брат спутал безумие с гениальностью. Представьте себе картину смерти Джессона. Разве это недостойный его конец? Разве лучше было бы ему бездельничать на парусном складе или стать бакалейщиком, священником, адъюкт-профессором? Представьте себе полуденное солнце Греции, озаряющее выбеленную стену, темно Фиолетовое море, холмы с мраморными отложениями, воспетые сапфо. И юношу, может быть, одетого в нелепую форму. Французский кивер, ярко-красную британскую куртку, брюки, купленные на мысе Кот и греческие сапоги. Он стоит в мечтательной задумчивости, не совсем понимая, что происходит. Перед ним ряд солдат с длинными мушкетами, залп, вспышка огня смешивается с облачком пыли. Отчет о всех этих фактах, касающихся Джессона Сендерса, я дал в своей второй статье в Гонфолон. К этому времени все уже говорили о Дженсоне. Настало время написать книгу. Я работал над ней целый год. Туда вошло все то, что писал сам Джессон, а также биографии трех поколений Сендерсов. Книга имела заслуженный успех, и дурная репутация Джессона сменилась настоящей славой. В 1919 году, через 16 лет после смерти, он возродился для новой жизни. Одна предприимчивая компания отпечатала типографским способом его портреты, которые были повешены в школах рядом с портретами Лонгфелло, Лоуэлла и Вашингтона. Это возвращение к жизни было настолько реальным, что мне даже довелось увидеть его в Нью-Йорке в инсценировке, посвященной великим людям Америки. Какой-то способный молодой человек, удачно загримированный, изображал в ней Джессона, беседующим с Эдгаром По. Затем он появился в качестве героя романа, был снисходительно упомянут знаменитой английской поэтессой. Смерть его послужила темой для картины. Представители некой кинокомпании запросили о возможности создания фильма о Джессоне. И в эту пору бурного расцвета новой жизни он был внезапно убит. Яд, от которого наступила его вторая смерть, заключался в письме, присланном в Гангфалон Уитни Эджертоном, доктором философии и адюк-профессором кафедры английской литературы в Меллингтонском колледже. Хотя я никогда не встречался с Эджертоном, мы были давними противниками. Неприязнь началась с моей суровой, но справедливой критики одной его книги». Эджертон был единственным человеком, позволившим себе насмешку над Джессоном. В предыдущем своем письме в Гонфолон он намекал на то, что Джессон заимствовал свои поэтические образы из китайской лирики. Блестящая осведомленность. Джессон, вероятно, даже не знал о существовании у китайцев какой бы то ни было литературы, кроме квитанции из прачечной. А вот второе письмо Эджертона. Я видел репродукцию скверной картины под названием «Смерть Джессона Сендерса, изображающую расстрел этого очаровательного молодого человека в Греции. Однако мистер Сендерс вовсе не был расстрелян в Греции, хотя это было бы неплохо. Он не был Джесмином Сэндеком. Конечно, превращение честного простого имени в слащавую конфетку – это вещь вполне ему свойственная, но фактически место не имевшее – Героически погибнуть в Греции в 1854 году Джессону не удалось по той простой причине, что с декабря 1853 года по апрель 1858 он отбывал наказание в исправительной тюрьме штата Делавер за два доказанных преступления поджог и покушение на убийство. В Греции же он за всю свою жизнь не был ближе, чем в тех стихах, которые писал в камере Делаварской тюрьмы. «Примите» и прочее. Д. Уитни Эджертон Издатель Гонфалона телеграфировал мне содержание этого письма слишком поздно для того, чтобы я успел предотвратить его напечатание. Час спустя после поручения телеграммы я уже ехал в Делавар, начисто забыв, что... Уинта ждала меня к обеду. Я был уверен, что, как говорят мои студенты, прижму этого Эджертона. Начальник тюрьмы заинтересовался этим делом и помог мне, вытащив все старые регистрационные книги. Мы хорошо поработали с ним, слишком хорошо. Мы прочли, что Джессон Сендерс из Кенуита, женатый по профессии парусный мастер, был приговорен к тюремному заключению за поджог и покушение на убийство и пробыл в тюрьме более четырех лет. Позже в Уилмингстонской библиотеке, в старых подшивках давно несуществующих газет, я разыскал заметку, датированную ноябрем 1853 года. В доме мистера Палатинуса, весьма уважаемого фермера, живущего близ Кристианенбурга, Произошел случай, который нельзя рассматривать иначе, как возмутительное хулиганство. В прошлый четверг мистер Палатинус предоставил пищу и ночлег какому-то бродяге, назвавшемуся Сендерсом, за выполненную последним небольшую работу. На следующий вечер этот человек нашел спрятанный в амбаре спирт и, напившись, стал требовать у мистера Палатинуса денег. Потом ударил его швырнул на пол лампу и таким образом вызвал пожар в доме. Сэндерс задержан и должен предстать перед судом. Говорят, что это бывший матрос Смыса Кот. Интересно, куда смотрят наши официальные блюстители порядка, если такие опасные преступники беспрепятственно гуляют на свободе? Я не торопился оглашать мое открытие. Это сделал корреспондент газеты «Нью-Йорк Джем». Его отчет получил широкое распространение в печати. Портреты Джессона были сняты во всех школах. Я возвратился к своим занятиям в университете. Меня поддерживала только верность Квинты. Сидя у камина и подперев подбородок своими тонкими пальцами, она произнесла «А может быть тут какая-то ошибка?» Эти слова воодушевили меня. Возможно, я покинул Квинту слишком поспешно, но ведь только она одна всегда понимала и прощала меня. Я бросился домой, задержавшись по пути, чтобы позвонить по телефону моему другу из исторического архива. Он уверил меня, что есть очень часто встречающаяся в Греции фамилия Палатайнос. Заметьте, какое сходство с фамилией Палатинос. Я даже затанцевал в телефонной кабине аптеки, весело забрабанил пальцами по ее гулким стенкам и, выглянув, увидел одного из моих студентов, который покупал плитку шоколада и неприлично ухмылялся, уставившись на меня. Я попытался поскорее выбраться из кабины, но с трудом привел ноги в соответствие с моими намерениями. Начал свое письмо в Гонфолон я в 10 часов вечера, а окончил холодным утром около пяти часов. Помню, как метался взад и вперед по комнате без всякого намека на собственное достоинство, как неизвестно зачем раскачивался, ухватившись за медную перекладину кровати, бил кулаками по столу, закуривал папиросы и швырял их непотушенными на пол. В моем письме я доказывал, вернее старался доказать, что фамилия доловарского фермера была... Не Палатинус, а Палатайнос, что он был грек, что он не мог приютить и накормить Джессона за выполненную им работу, потому что дело происходило зимой, когда работ на ферме очень мало. Я утверждал, что этот Палатайнос был агентом греческих революционеров, и Джессон был послан на свидание с ним из Нью-Йорка. Взволнованный юноша приехал, готовый выполнить любой приказ Палатайнаса, каким бы трудным он ни был, и обнаружил, что Палатайнас – предатель, действующий в интересах Турции. Сидя в кухне у выложенного побеленными кирпичами очага, Палатайнас изливал перед испуганным молодым человеком ядовитые измышления международного шпиона. Он убеждал Джессона вести шпионскую работу среди греков в Америке. Потрясенный Джессон с трудом добрался до постели. Весь следующий день он сопротивлялся домогательствам предателя. Палатайнос напоил его коньяком. Поэт впал в отчаяние, потом внезапно вскочил и бросился на полотайноса. При этом опрокинулась лампа и начался пожар. Озадаченный случившимся деревенский полицейский арестовал приезжего никому неизвестного молодого человека. Сендерс попал в тюрьму как настоящий мученик, пострадавший за свободу. Такой человек вполне мог быть расстрелянным в Греции в теплый солнечный полдень. Это очень вероятно. О том, как я восстанавливал подлинную историю Джессона, много писалось в Гамфалоне и вообще не только в Америке, а и за ее пределами. Но я в то время был так расстроен, что даже не очень этим гордился. Меркюр де Франс, упомянула о моей работе, непростительно исказив мою фамилию. Я решил заняться исследованием событий жизни Джессона, происходивших после его освобождения из тюрьмы, поскольку теперь я не знал, где же и когда он умер на самом деле. Я строил по этому поводу кое-какие планы, когда появилось еще одно письмо тайного убийцы Джессона – Уитни Эджертона. А в насмешливом тоне он заявил, что «Палатинус» совсем не «Палатайнос», что он не грек, а швед. Немедленно я написал Эджертону, требуя, чтобы он предъявил доказательства своих утверждений и сообщил их источники. Он не ответил, не ответил на полдюжины последних мною писем. Редакция Ганфалона заявила, что ее ввели в заблуждение в отношении Джессона и что ничего больше она печатать не будет. Таким образом, Джессон Сендерс был убит в третий раз и, по-видимому, должен был остаться навсегда мертвым. Расстроенный, сильно поиздержавшийся на мысе Кот и в Делаваре, предупрежденный деканом о том, что мне следует заниматься преподаванием и прекратить нелепые попытки приобрести известность, я покорно принялся за исполнение своих повседневных обязанностей притворяясь потерпевшим поражение. Однако мне все-таки очень хотелось узнать, где же и когда умер Джессон. Не мог ли он, например, сражаться во время гражданской войны в Америке? Но как это сделать? И тут произошло самое удивительное из моих приключений, связанных с делом Джессона. Я пил чай у Квинты. Меня иногда беспокоило, что ее, может быть, уже утомили мои постоянные рассуждения о Джессоне. Я не хотел надоедать ей, стараясь этого не делать, но ни о чем другом думать не мог. И надо сказать, что только она одна умела сносить это. «Как? Ну как заставить Эджертона рассказать все, что он знает?» – произнес я, тяжело вздохнув. «Поезжай и повидайся с ним!» – несколько нетерпеливо отозвалась Куинта. «Но ты же знаешь, что я не могу себе этого позволить, поскольку все мои сбережения истрачены, а Эджертон живет бог знает где – в Небраске». К моему удивлению Куинта встала, вышла из комнаты и, вернувшись, протянула чек на триста долларов. «Гейцы – люди состоятельные, но я, естественно, не мог взять эти деньги и отрицательно покачал головой». «Пожалуйста, – сказала она резко, – давай покончим с этим». Меня вдруг осенила надежда. «Значит, ты веришь в Джессона?» «А я задумал, что ты к нему равнодушна». «Я?» — вырвалась у нее. Потом она продолжала сдержанно. «Не будем об этом говорить, прошу тебя. Скажи лучше, тебе не кажется, что в этой симфонии была допущена ошибка?» Мой разговор с деканом перед тем, как я отправился на поезде в Меллингтон, был не особенно приятным. Я придумал следующий план. Был конец учебного года, и я решил притвориться человеком, который, проработав в качестве служащего на каком-то предприятии, желает подготовиться для получения диплома о высшем образовании по английскому языку, но должен сперва сдать предметы, уже несколько забытые со времени окончания школы. Я хотел сделать вид, что желал бы подготовиться под руководством прославленного доктора Уитни Эджертона, которого прошу взять меня к себе на полный пансион. Такому молодому ученому, как Эджертон, мои деньги могли прийтись, кстати, думал я. А живя у него, я мог бы без особого труда порыться в его кабинете и обнаружить какие-нибудь документы или письма, послужившие источником тайных сведений о Джессоне. Я решил назваться фамилией Смит. Это было, пожалуй, удачно придумано, поскольку такая обычная фамилия вряд ли привлекла бы особое внимание. Все казалось разумным и легко осуществимым. Но когда в Меланктоне мне указали дом Эджертона, я понял, что он вовсе не бедняк, а, к сожалению, очень богатый человек. У него был великолепный особняк с белыми колоннами, широкими окнами, чугунными решетками – просторной террасой и английским газоном. Я с трудом добился разрешения войти и прям-таки потребовал свидание с Эджертоном. Это был широкоплечий, напыщенный, моложавый человек в очках без оправы. Он принял меня в роскошном кабинете с бархатными портьерами на окнах, с огромным письменным столом и стенными шкафами, наполненными книгами, о которых я мог только мечтать. По сравнению с этим обширным белым снежно-голубой отделкой помещения, мои две комнаты казались нищенскими. Я предполагал, что мне придется скрывать свою ненависть, но вместо этого меня охватило смущение. Однако, клянусь богами, это ведь я, захудалый ученый, создал Джессона, а этот элегантный надутый дилетант без всякой причины нанес ему удар ножом. Поглядывая по сторонам, я, может быть, Менее искусно, чем, предполагал, изложил Эджертону мое желание работать под его руководством. «Вы очень любезны», — ответил он, — «но я боюсь, что это невозможно. Я порекомендую вас кому-нибудь другому. Между прочим, какой колледж вы кончили?» Одному богу известно, как мне пришло это в голову, но я назвал какое-то провинциальное учебное заведение под названием «Титус Колледж», о котором ровно ничего не знал. Эджертон оживился. «Да». А вы знаете, что мое первое преподавательское место было как раз в Титус колледже? Уже много лет я не получал оттуда никаких вестей. Как поживает ректор Долсон? А миссис Зибель? О, а как себя чувствует милый старичок Косуорти? Да простит мне руководство Титус колледжа. Я рассказал, что ректор болеет лихорадкой, а Косуорти – профессор, швейцар или деревенский могильщик? Кто знает, очень увлекается гольфом. Что касается миссис Зибель, то всего несколько месяцев тому назад она угощала меня чаем. Это как будто удивило Эджертона. Я часто потом думал, чем, скорее всего, способна была угостить миссис Зибель – чаем, джином или купоросом. Эджертон сумел быстро от меня отделаться, он вежливо выпроводил меня – с улыбкой сообщив фамилию подходящего руководителя, он увлек меня к двери и даже не пригласил побывать еще раз. Для меня становилось все более очевидным, что я приехал с берегов Атлантического океана для того, чтобы сидеть здесь на сломанной скамейке и смотреть, как какой-то гражданин плюет в ящик с опилками. Проведя ночь в непрезентабельной гостинице, я на следующий день снова пошел к Эджертону, заранее предположив, что мое появление его не порадует. Так оно и оказалось. Я попросил разрешения посмотреть его библиотеку. Он оставил меня одного, раздраженно предупредив «Не забудьте затворить входную дверь, когда будете уходить». Рискуя быть застигнутым на месте преступления, я постарался отвернуть винты на задвижке рамы так, чтобы окно можно было легко поднять снаружи. Итак, я собирался совершить в этом кабинете кражу со взломом. В ту же ночь, вскоре после 12, я вышел из своей комнаты в гостинице, зевая, посидел в холле, перелистал для вида несколько потрепанных журналов и со вздохом сказал сонному дежурному «пойду немножко подышу свежим воздухом перед сном». Во внутреннем кармане у меня были отвертка и электрический фонарик, купленный утром в скобиной лавке. Из детективных романов, которыми я некогда увлекался, мне было известно, что фонарик и отвертка или джинни – вещи, необходимые каждому порядочному взломщику. Идя по улице, я пытался принять свирепый вид, чтобы напугать всякого, кто решился бы остановить меня. Для этого я спрятал в карман очки и ослабил галстук. Наверное, я как-то утратил в это время нормальное состояние, потому что ради доброго имени Джессона Сендерса готов был рискнуть своей незапятнанной репутацией, который так дорожил. И вот я, наставник уважавших меня студентов, протиснулся через прутья металлической ограды и оказался в саду Эджертона. Сад был огорожен со всех сторон, кроме той, что выходило на улицу. Именно туда мне предстояло бежать в случае неудачи, Прямо на свет уличного фонаря. Внезапно меня охватила дрожь, и я потерял уверенность в том, что мне следует находиться в этом саду. Нет, я не мог это сделать. Со всех сторон мне чудились угрозы. Не выглядывает ли кто-то из окна верхнего этажа? Не шевельнулась ли портьера в кабинете? Не скрипнуло ли что-то позади меня? Я, который ни разу в жизни не разговаривал с полицейским, кроме тех случаев, когда спрашивал дорогу, Теперь забрался сюда, рискуя, что со мной обойдутся, как с обычным бродягой. Будут стыдить меня, грубо хватать за руки. Осторожно подбираясь к окнам кабинета, я почувствовал смущение под взорами воображаемых глаз. Не помню, чтобы я боялся быть застреленным. Нет. Мое чувство было более расслабляющим и менее определенным. Я как бы ощущал Изумленное негодование со стороны школы, церкви, банков, суда и... Куинты. Но все же я приблизился к среднему окну, тому самому, у которого я ослабил задвижку. Но нет, я не мог это сделать. В детективных рассказах это кажется очень легко, но лезть в темноту навстречу неизвестности, карабкаться на подоконник, точно мальчишка-первокурсник, и красть, как грязный воришка... Я дотронулся до окна, кажется, даже попытался поднять его, но это оказалось выше моих сил. Меня парализовало отвращение. Красть у вора, который убил Джессона Сэндерса? Никогда. Я имею право знать то, что известно ему. Я имею право. Видит Бог, я вытряхну это из него. Встречусь лицом к лицу с этим напыщенным псом и изобью. Нет, убью его». Помню, как я обижал угол дома, нажал кнопку звонка и стал колотить по дверной панели. Цвет? Голос Эджертона. Что такое? В чем дело? «Скорее! Человек ранен! Автомобильная катастрофа!» – завопил я. Эджертон отворил дверь. Я ворвался к нему и стал подталкивать Эджертона в холл, требуя «Мне нужно все, что у вас есть о Джессоне Сендерсе. Тут я заметил у него в руке револьвер. Боюсь, что я повредил ему руку. Потом, усаживая его на стул в кабинете, я сказал. «Откуда вы взяли ваши данные? Где умер Сендерс? «Ах, вы, наверное, тот идиот, на совести которого лежит возвеличивание Сендерса, задыхаясь, проговорил он. «Желаете вы выслушать меня? Я убью вас, если вы не отдадите мне то, что я хочу, и немедленно». «Что?» Берегитесь! Дальше я не помню. Как ни странно, всякий раз, когда я вспоминаю этот разговор, у меня начинает болеть голова. Наверное, я ударил Эджертона, хотя он был, конечно, крупнее и упитаннее меня. Но я и сейчас слышу его визгливый крик: Это насилие, вы сумасшедший! Но если вы так настаиваете, так знайте, что я получил все сведения о Сендерсе от. Питера Уильямса, священника в Йенсе, Колорадо. Покажите мне его письма. Разве это необходимо? Уж не думаете ли вы, что я поверю вам на слово? Ну хорошо, у меня здесь только одно письмо, другие хранятся в сейфе. Уильямс впервые написал мне, когда прочел мое письмо с критикой ваших статей. Он сообщил достаточно много подробностей. Видимо, у него есть основательные причины ненавидеть... Саму память о Сендерсе: Вот последнее его послание. Несколько новых фактов о замечательной поэтической карьере Сэндерсом. С первого же взгляда я увидел, что это такое. На листке, протянутом мне Эджертоном, был неряшливо отпечатанный заголовок. «Преподобный Питер Уильямс. Религиозное братство ренувелистов Янси, Колорадо». Одна из фраз текста гласила следующее – «Еще до этого поведение Сендерса с женщинами было непристойным. Оно подлежит самому суровому осуждению». «Так вот, где была змея. Эджертон, значит, только носитель ее яда». «Я покинул Эджертона». «На прощание он сказал мне глупость, которая показывает, что его возбуждение в этот момент было не меньше, чем мое. Прощайте, лейтенант Сэндек». Будучи абсолютно уверен в том, что меня арестуют, как только я вернусь в гостиницу, я решил бросить мой багаж и поскорее покинуть город. К счастью, со мной не было ни моего нового костюма, ни чемодана, подаренного Квинтой. Пройдя боковыми улицами, я поспешно зашагал по железнодорожному полотну, радуясь, что при мне есть электрический фонарик, казавшийся таким абсурдным под окном кабинета Эджертона. Я сел на насыпь. Как сейчас помню остроту неровных кусков шлака и щебня. Вижу замшелую кучу гнилых бревен, на которые падал молочный свет моего фонаря, когда я включил его, чтобы прочесть письмо Питера Уильямса. Оно было все-таки каким-то ключом. Питер Уильямс. Ведь так звали сына преподобного Абнера Уильямса из Кенуита которого так часто колотил Джессон. Жаль, что мало. Преподобный Абнер отлучил Джессона от своего молитвенного дома. Все это, естественно, породило вражду между Джессоном и Уильямсами. Могли быть и другие причины, например, соперничество в отношении какой-нибудь девушки. Письмо преподобного Уильямса было написано на машинке. Такой современный способ письма у деревенского священника указывал на то, что этот человек лет сорока, а не больше. Разве не логично было предположить, что Питер Уильямс из Колорадо может быть внуком Питера Уильямса из Кенуита? Он мог бы тогда использовать сведения, с давних пор имевшиеся в распоряжении семейства Уильямсов, для того, чтобы загубить Джессона, врага своего деда. С рассветом я уже ехал в товарно-пассажирском поезде, а на следующий день после полудня прибыл в Венсе Колорадо. Я разыскал дом приходского священника, его преподобие Питера Уильямса. Это был маленький выкрашенный коричневой краской коттедж на склоне холма. Я приблизился к нему, наколенный яростью, и постучал в дверь. Мне отворила удивленная девица тевтонского типа – на вопрос, могу ли видеть мистера Уильямса, мне не ответили, а сразу провели в его простой деревенский кабинет. Я увидел там не сорокалетнего человека, как предполагал, судя по письму, а поразительно старого, даже древнего священника, крепкого, как бизон, с огромной пышной белой бородой. Он сидел у камина в глубоком кресле-качалке. качалки. Ну", – произнес он, – «Вы преподобный Питер Уильямс?» «Да, это так. Разрешите мне сесть?» «Можете». Я спокойно уселся на стул. Моя ярость укреплялась сознанием, что мне придется иметь дело не с каким-то внуком противника Джессона, а с самым подлинным, настоящим Питером Уильямсом. Я видел перед собой того, кто имел честь ощущать на себе кулаки Джессона Сэндерса. Это была драгоценная змея, и ее следовало обойти хитростью. Я начал очень почтительно. «Мне говорили, я однажды проводил лето на мысе Кот». «Кто вы такой, молодой человек?» «Смит, Уильям Смит, камевоежор». «Ну-ну, допустим». «Мне говорили, что вы родом с мыса Кот из Кенуита». «Кто это говорил?» «Я право сейчас не припомню». «Ну и что же из этого следует?» Я просто подумал, не сын ли вы его преподобие Абнера Уильямса, который был священником в Кенуэте много лет назад, в сороковых годах прошлого века? Да, я духовный сын этого священнослужителя. Осторожно, очень осторожно, прикидываясь почти благоговейно настроенным, я продолжал. Тогда вы, наверное, знали человека, о котором мне довелось читать, этого Джессона, как его... «Сэндвич, кажется. Джессон Сэндерс. Да, сэр, я хорошо его знал. Слишком хорошо. Большего негодяя еще не было на свете. Пьяница, злобный человек, слепо отвергавший всякую духовную благодать. В нем было все то, что я усердно стараюсь искоренять». Голос Уильямса звучал торжественно, как проповедь в соборе. «Я ненавидел его, но это и на меня произвело впечатление». «Я сделал еще попытку». «Меня часто удивляет одна вещь. Говорят, что этот Сэндерс не умер в Греции. Интересно, где и когда он умер?» Старик засмеялся. «Он щурил на меня глаза и весь трясся от смеха. Вы чудак, но у вас есть выдержка. Я знаю, кто вы. Эджертон телеграфировал мне о том, что вы едете сюда. Итак, вам нравится Джессон, а?» «Да, он мне нравится». Я же говорю вам, что он был вор, пьяница. А я говорю вам, что он был гений. И это вы говорите мне? Ха. Послушайте, что у вас за причина так преследовать Джессона? Ведь не только же ваши мальчишеские драки. И каким образом вы узнали, что было с ним после того, как он покинул Кенуит? Старик взглянул на меня так, как будто я был какой-то букашкой. Он ответил мне медленно, растягивая слова Словно для того, чтобы испытать мое терпение, настолько неистовое, что от него ощущался холод в спине и спазмы в желудке. «Я знаю все потому, что в тюрьме он умолк и зевнул, потом потер себе подбородок. В камере я боролся с владевшим им злым духом. И победили? Да. Ну а потом? Где же он умер?» – спросил я. «Он не умер». Вы хотите сказать, что Джесон Сендерс еще жив через 60 лет после? Ему 95 лет. Видите ли, я до того, как я переменил свое имя на имя Уильямса, я был... Я и есть Джессон Сэндерс, сказал старик. И тогда, преодолевая расстояние на 2000 миль пешком по деревенской улице, товарно-пассажирским и скорыми поездами, сидя неподвижно в купе и молча в отделении для курящих, я помчался домой, чтобы найти освежительное утешение возле Куинты Гейтс.